0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
1: אהלן, חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. שי בדיחי, מה קורה? מעולה,
0: בר נעמני, כמה זמן לא עשינו פרק ביחד.
1: שבוע בבקשה. כן, כן, עבר קצת זמן. Uh, והיום אנחנו עושים פרק שאני קורא לו קצת uh, לחזור למקורות. Uh, אנחנו רצנו לפעמים דברים מתקדמים, ו, ופתאום קלטנו שיש לנו פרק uh, חשוב שלא עשינו. הזכרנו uh, כמובן קרן השתלמות בכל מיני מקומות, uh, ודיברנו על זה בכל מיני uh, uh, נקודות ופרקים, אבל לא עשינו פרק שמוקדש רק לקרן השתלמות, uh, וקרן השתלמות זה מוצר כל כך חשוב, uh, שבעיניי מגיע לפרק משלה. אז יאללה, שי, בואו נדבר על זה. מה זה קרן
0: השתלמות? בואו נתחיל מהבסיס, מההתחלה. אז קרן השתלמות, קודם כל זה מוצר משתלם, לא סתם קוראים לזה קרן השתלמות. זה פרשנות שלי, אבל באמת מוצר הכי משתלם בשוק, כלומר, אני לא מכיר מוצר שיותר משתלם, אז הסיבה היא מאוד פשוטה. כל מה שאנחנו מרוויחים תחת קרן השתלמות בתקרות מסוימות, עוד מעט ניכנס לפרטים. התקרות האלה משתנות לפעמים, אז עוד אנחנו נראה פשוט לא חלום של מס רווח הון. כלומר, אם עכשיו אני משקיע בשוק ההון, קניתי מניה, קניתי איזושהי קרן, קניתי קרן מחקת מדד, לא משנה מה אתם קונים, אתם תשלמו על הרווח 25 אחוזים. למשל, הרווחתם 100 שקלים, אז זה, זה באופן כללי, שמשקיעים בשוק ההון, ואז אתם תצטרכו להיפרד מ-25 שקלים, כלומר, רק 75 שקלים ייכנסו לנטו. אני אדייק,
1: אני אדייק, ה... מדובר על 25 אחוז מס ריאלי. כלומר, בהתחשב באינפלציה, דיברנו על זה בפרקים קודמים, יש גם כתבה על זה באתר, אז סתם כאילו שזה.
0: לא להיכנס עכשיו מה זה ריאלי ונומינלי, אבל סתם דיוק. כן. אז אם אנחנו משקיעים תחת הכובע הזה, תחת המטריה שנקראת קרן השתלמות, למעשה אנחנו עוד צריכים לשלם מס רווח כלומר הברוטו שווה לנטו. תחשבו על זה שאתם מקבלים עכשיו משכורת, במקום שמס הכנסה לוקח לנו את הכסף, הכסף שהולך לפח, כסף נשאר אצלנו בכיס. זה היופי, זה הגדולה של קרן השתלמות, ועכשיו בואו נצליח קצת יותר לפרטים. כן,
1: אז זה... בואו בוא, בוא נדבר על זה שנייה, שיש הבדל בין קרן השתלמות לשכיר לבין קרן השתלמות שיהיה עצמאי, נכון?
0: נכון, אבל בואו נלך עוד, עוד שלב רגע אחורה, מאיפה בכלל זה בא. אז קרן השתלמות, למעשה ההיסטוריה שלה, השורש שלה, הוא בא מהשתלמות. מה זה השתלמות? זה למעשה בא מהעולם של המורים, עולם ההוראה. אם היום אני מורה למתמטיקה, ועכשיו, לאחר שש שנות עבודה, יש קצת דברים שמשתנים בתוכנית הלימודים, אני צריך לצאת להשתלמות. אוקיי, שנה שלמה שאני הולך ולומד, זה לא שהמשוואות באלגברה משתנות, אבל יש דברים שאולי בהוראה, נגיד, של מתמטיקה או כל מקצוע אחר, שמשתנים. אגב, קוריוז, אנחנו מפליטים את הפרק במאי 2022, ולמיטב ידיעתי שוקלים להוריד פה כל מיני נושאים כמו היסטוריה, או ספרות, או דברים בסגנון הזה, ממערכת הלימודים. אז גם דברים במערכת הלימודים מתעדכנים, אז כמה שמורה צריך לא להתעדכן. לא את הבנויות נראה לי, לא, לא את המקצוע עצמו, אלא פשוט שלא יהיה כן. בגבוד, שיהיה איזה משהו אחר. כן, זה מה שפחות צריך להשקיע בזה. <laughs> ב- 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 בשורה התחתונה מורה צריך להתעדכן בכל מיני חומרים, זה למעשה שנה שבתון, שנה שביעית. איך הוא, איך הוא אמור לי, אה, להתקיים בשנה הזאת, אה, שיוכל להמשיך אה, אה, לקיים את עצמו בכבוד? הוא למעשה שש שנים צובר כסף, אוקיי? הכסף הזה מושקע בשוק ההון, בתקווה להביא, אה, להשיא תשואה חיובית, ועם התשואה החיובית פלוס הכסף שהוא כל חודש, זה אמור להספיק לו לשנה שלמה. בא המגזר הפרטי, שזה אנחנו, האנשים הפשוטים שהם לא, לא מורים, <laughs> וגנבנו את הרעיון, ואנחנו אומרים, אוקיי, אחרי שש שנים אנחנו יכולים להנזיל את הכסף, כלומר, יכולים למשוך את הכסף כביכול לשבתון, אנחנו לא יוצאים לשבתון, אז אנחנו, מה שאנחנו רוצים, או להשאיר את הכסף שימשיך לעבוד, שכמובן זה עדיף ברוב המקרים, או למשוך את הכסף, אם אנחנו, אה, מזרח, שאנחנו, כמובן לא ממליצים, אה, אבל זה, זה הרעיון. במקור במקור, ב- בעולם של כן השתנות מורים, מה שלמעשה קרה, היה uh, העובד, המורה, היה מפקיד 4.2 אחוזים מכספו, והמעסיק, אני חושב שזה בית ספר או מי, מי, של, מי שלא מעסיק, היה 20 מפקיד 20. 8.4 אחוזים. כאשר הדבר הזה הגיע למגזר הפרטי, התנאים קצת השתנו לרעה, זאת אומרת ש... בסך הכל אנחנו מדברים על עד עשרה אחוזים שאנחנו מפקידים מהמשכורת. לדוגמה, אם יש לנו עשרת אלפים שקלים משכורת, אז עד אה, אלף שקלים אנחנו נפקיד בצד במוצר הזה שנקרא קריאה השתלמות. כאשר יש חלוקה ששניים וחצי אחוזים אה, יפ, יפקיד למעשה העובד מכספו, mm-hmm. המשכורת שלו, ועוד אה, אה, שבעה וחצי אחוזים, אה, עד שבעה וחצי אחוזים, יותר דיוק. יפקיד המעסיק, אוקיי? די. זה, כ- 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 ככה זה עובד, המילה... כמה שיש מקומות שפחות, למשל אפשר, יש מקומות שגם מפקידים חמישה אחוזים, יש מקומות שמפקידים גם נתקלתי בשניים וחצי אחוזים בתור מעסיק, אבל עד שבעה אחוזים ככה, ככה זה עובד.
1: בדיוק, זה, זה
0: מאוד חשוב ככה שזה יהיה בזה, כי כמו שאמרנו,
1: זה באמת לא, לא משהו שהוא חובה, ולכן חשוב להסביר, אנשים לפעמים לא מבינים, נגיד בניגוד לקרן פנסיה, שזה חובה, Eh, ודיברנו על פנסיה לא מעט בפודקאסט, קרן השתלמות זה לא חובה, המעסיק לא חייב להפריש לנו ולכן גם eh, אין חובה להפקיד בדיוק 2.5 ו-7.5. Eh, אני רק אתן דוגמה, eh, אני אמשיך את הדוגמה שלך, אם אנחנו מרוויחים 10,000 שקלים, אז, eh, אז 10 אחוזים, כלומר 2.5, נהיה לך הקלאסית של 2.5 ו-7.5 אחוזים, אז 2.5 אחוז אנחנו נפקיד, כלומר מהברוטו שלנו ירד 250 שקלים, בנוסף המעסיק eh, יפריש לנו עוד eh, 750 שקלים. כלומר, על כל שקל שאנחנו שמים, המעסיק שם אה, שלושה שקלים, בעיניי זה, זה מדהים, ולכן אני הרבה פעמים אומר לחבר'ה אה, שמתמקחים ככה על משא ומתן וזה בשכר, אה, או מבקשים העלאה או שבתנאי ההעסקה בהתחלה, חבר'ה, תדרשו קרן השתלמות, זה הרבה פעמים כאילו, בואו נגיד ככה, זה יותר שווה אה, מכסף. שאלה כמה כסף, כמובן, אבל, אבל אם זה יהיה כביכול באותו יחס, עכשיו אתם מבינים את היחסים, אז זה יותר שווה מכסף אה, בגלל הטבות המס שיש לנו. Uh, ובואו נדבר שנייה על הטבות המס, מעבר למס רווחי הון שדיברנו עליו, שעל הרווחים שמצטברים בקרן ההשתלמות אין מס רווחי הון, ולכן uh, אנחנו uh, נוטים לא לפדות את קרן ההשתלמות, uh, אני לא אגיד אף פעם, אבל עד uh, לשלב שאנחנו, מה שנקרא, מגיעים למטרות שלנו, ויש מטרה מספיק חשובה לפדות אותה, uh, כי אנחנו רוצים שהכסף יעבוד בריבית דריבית ולדחות את המס כמה שיותר, uh, אבל מעבר ל- להטבת מס uh, רווחי יש עוד הטבת מס, שמדובר בזקיפת מס, אתה רוצה להסביר
0: על זה שי? אז רגע, בואו נעשה רגע, בואו נדבר רגע על התקרות של שכיר ועצמאי, ככה שנגיד גם, כל מה שאנחנו רואים כרגע זה כמובן לא מהווה ייעוץ או המלצה, שום דבר שאנחנו אומרים פה, זה, זה כמובן ברור. מעבר לזה, מה שאנחנו רואים כרגע זה נכון ל, למאי 2022, יכול להיות שתשמעו את הפרק עוד שנה, ועוד, עוד חצי שנה אפילו, והתקרות ישתנו. אז חשוב גם לדייק את זה, אבל בואו בוא נבין גם את העקרונות. אז בואו בוא נתחיל דווקא ממה שיותר קל, מה שהוא פחות משתנה בדרך כלל, שזה השכיר. אז שכיר לצורך העניין, אמרנו שהוא אה, יכול, יכול ליהנות מהטבה של מס רווח כלומר, פטור מלא אה, עד עשרה אחוזים, ועשרה אחוזים ממה? מ- למעשה מ-15 ל-712, אוקיי? זאת אומרת, אם יש לכם משכורת חודשית של 15 ל-712, אתם יכולים לקחת 10 אחוזים, שזה בערך 1,571.2, בערך בדיוק, בדיוק, ולהפקיד את זה כל חודש לקרן השתלמות במשך שנה, וליהנות מפלום מס רווחון. כלומר, אם יש לכם משכורת יותר גבוהה, כבר נשאר 16,000, 20,000 שקלים ויותר, אז כל שקל מעל התקרה, כלומר מעל השכר הזה, או מעל 1,571 שקלים, הוא יהיה מוסר רגיל, כלומר תשלמו עליו מס רווח של 25 אחוזים. זה ככה לגבי, לגבי שכיר. לגבי עצמאי לעומת זאת, נוהגים להסתכל על שני דברים עיקריים. דבר ראשון, יש לנו את המס רווח הון בדיוק כמו שיש בשכיר. אם בשכיר נסתכל על זה ברמה חודשית, עצמאי, אין לו משכורת קבועה, יכול להיות חודש אחד שהוא מכניס 5,000, חודש אחד שהוא מכניס 100,000, וחודש אחד שהוא לא מכניס. אז בגלל זה בעצמאי, מסתכלים על זה בראייה שנתית, אוקיי? התקרה, נכון ל-2022, בראייה שנתית היא 8, 8, 18,960 שקלים, אפשר להפקיד את זה בחודש אחד, אפשר להפקיד את זה במנות, לעשות 18,960 חלקי 12, אפשר להפקיד את זה בכל מיני סכומים נפרדים, כאשר הסכום הכולל הוא מגיע לזה. העיקר שאנחנו לא, לא חורגים מהתקרה, אנחנו רוצים ליהנות uh, מהפטור. כמובן שאפשר להפקיד מעל התקרה, uh, פשוט מה שיהיה מעל התקרה, אפשר, uh, לת, אני, אני קורא לזה לצבוע את הכסף, הכסף יהיה צבוע, uh, ככסף שהוא, שהוא לא פטור ממס, רווח אז תקרה אחת רווח הון, דיברנו גם בשכיר, גם בעצמאי. בנוסף, בעצמאי יש משהו שהוא uh, מאוד מעניין, שמעניין עצמאים בעיקר, uh, זה, בעצם אנחנו קוראים לזה הטבה של ניקוי. אוקיי, okay, ניקוי זה למעשה הוצאה מוכרת, אם אני עצמאי ועכשיו לצורך העניין נסעתי ברכב, יש לי הוצאות דלק, חשבונית על הדלק, או לצורך העניין כל מיני, כל מיני הוצאות אחרות, המדינה מכירה לי למעשה בהוצאות האלה, וככה אני יכול להקטין את חבות המס שלי, כלומר אם לצורך העניין הייתי צריך לשלם 100 שקלים שחייבים במס, כרגע אני לא מדבר שנייה על מס רווח אלא המס באופן כללי, המס שולי שאנחנו מכירים, אבל חמישים שקלים עלה ליד דלק. אז למעשה הרווח שלי הוא עכשיו מהפחות החמישים שקלים שעליה לי הדלק, החמישים שקלים זו הוצאה מוכרת, ואני אשלם רק, אה, אה, מס רק על חמישים שקלים הנותרים. כלומר, אני רוצה שמס הכנסה יכירו לי כמה שיותר הוצאות, כדי שבסוף יהיה לי כביכול כמה שפחות רווח, אוקיי, הכסף יהיה אותו כסף שיהיה לי בחשבון הבנק, אבל יהיה על מנת שאני אשלם כמה שפחות מס ובעצם אני אגדיל את הנטו שלי. אז, אז למעשה כן השתמעות, יכולה להיות הוצאה מוכרת, מה שנקרא ניקוי. מה זה אומר? זה אומר שאני יכול עד ארבעה וחצי אחוזים מהכנסה אה, באותה שנת מס, הכנסה שנתית, מהכנסה שלי בתור עצמאי, ועד לתקרה שב-2022 נקבע ל- להיות מאתיים ושבעים אלף שקלים, אוקיי? שזה למעשה... ניקוי שיכול להיות עד 12,000 שקלים בערך, ומדייק 12,000 מ-50 שקלים, אוקיי? זאת אומרת, את הדבר הזה אני יכול להיות, לשמש כהוצאה מוכרת ולהקטין לי את חבות המס, ומי שעצמאי זה מאוד מאוד חשוב לו. מי שעצמאי אגב, זה... מתבלבלים המספרים,
1: מומלץ אגב להתייעץ עם הוראת חשבון, וכמובן לדבר איתו שיכיר לכם
0: הדבר הזה. או חשבון כמובן. או הוראת חשבון. <laughs> עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, אם אתם עצמאים ולא פתחתם אה, עד היום אה, כן השתנות, אז קודם כל אתם פראיירים, אין, אין לי מילה אחרת, אוקיי? אני מוכן להשתמש במילים האלה כדי ככה לייצר אולי אפילו איזשהו אנטגוניזם, כדי שתצאו לפעול, תצאו לעשות את זה, זה מאוד מאוד חשוב. הביאו לכם הטבת מס בחינם מהמדינה, גם בניקוי, זאת אומרת גם בחבות המס הרגיש שאנחנו מכירים, וגם במס רווחון, לכו תשתמשו בזה. ואם אתם גם שכירים וגם עצמאים, וואלה, יש, יש, יש לנו אפילו אה, כפל הטבות, אוקיי? כפל מבצעים, כמו שאומרים. אתם יכולים ליהנות מפטור כפול, הרבה, לא הרבה אנשים אה, מבינים בזה ומתבלבלים אה, בנושא, אני מדבר okay. על פטור כפול, שימו לב, רק לעניין מס רווח הון. כלומר, אפשר ליהנות גם מתקרה של מס רווח הון כעצמאי, גם מתקרה של מס רווח כשכיר, והן לא קשורות אחת לשנייה. אה, בעניין של, אה, של הניקוי, התקרה היא אחת, אי אפשר לנצל את זה גם בשכיר וגם בעצמאי, אבל בעניין בני, של מס רווח הון, אה, כדאי לנצל, כי שוב, נתנו לנו הטבה בחינם, למה לא, לא לנצל?
1: אני, אני אוסיף ואומר אה, שבתור עצמאי, גם אם אתם, אה, לצורך העניין, לא מכניסים אה, מספיק כסף, אוקיי? גם אם אתם אפילו, לא יודע מה, נגיד שאתם שכירים בעצמאים, ואתם שכירים, ויש לכם איזה משהו קטן מהצד, אתם עושים שיעורים פרטיים, לא משנה מה, ומכניסים 2,000 שקל בשנה. 5,000 שקל בשנה. אתם כביכול לא מגיעים לתקרה של קרן ההשתלמות, אבל אתם יכולים להפקיד בכל זאת לקרן השתלמות, את התקרה המקסימלית, השנה 18,960. אתם יכולים להפקיד את, בכל זאת את התקרה, כמובן, בכספים אחרים, לא מהעשר. בשביל להגיע לפטור ממס לבחירות. בעיניי זה היה לך תוכנית חיסכון, כמובן שהיא נעולה לשש שנים, כמו שהזכרנו, אבל יש פה הטבות מס משמעותיות, ובעיניי זה מאוד מאוד משתלם. אם התזרים שלכם מספיק טוב, מספיק יציב ממקורות אחרים, קחו את זה בחשבון. אני רוצה שנייה
0: לחזור אבל לסקיפת מס, להטבות מס בתוך סכיל. אז מולי, אז סקיפת מס, בואו נתחיל מאיפה אנחנו רואים את זה. קודם כול נראה את זה בתלוש משכורת שלנו. אם אנחנו שכירים, תפתחו אפשר לראות את זה בהרבה מקומות, לפעמים יש לנו כל מיני הטבות, קיבלנו איזה טלפון מעבודה, סיבוס למיניהם, תלושים בים מכאלה לחד, לא יודע, כל מיני דברים בסגנון הזה, אתם תראו סקיפת מס, ועכשיו אני אדבר ספציפית על קרן השתלמות. אז, אז אנחנו נראה את זה בתלוש שלנו, וסקיפת סקיפת מס מחולקת לשלושה של חלקים עיקריים. אחד, מס הכנסה, שתיים, ביטוח לאומי, ושלוש, דמי בריאות. אז, אז בואו בוא ניקח רגע דוגמה ונבין על, על מה מדובר. נניח, ואנחנו, אה, יש לנו משכורת של 20,000 שקלים. אני מזכיר, אמרנו שתקרה למס רווח תהיה עד 15,712 שקלים. אז תקיפת המס שלנו תהיה כל משהו מעבר לתקרה של מס רווח אחרון של שכיר. אני עכשיו, מעכשיו אני כל פעם אגיד 15,000, במקום לחזור על כל פעם על המספר המדויק, רק כדי שנדבר יותר מהר. אז למעשה כל מה שמעל חמישה עשר אלף, מעל התקרה, אנחנו uh, נשלם סקיפת מס. זאת אומרת, ההפרש הזה שבין העשרים אלף לחמישה עשר אלף, שזה יוצא ארבעת אלפים ומשהו, אם נלך למספרים המדויקים, אז uh, זה, זה, זה הסכום שהולך לנו לסקיפת מס, אוקיי? עכשיו, את הסכום הזה אנחנו משלמים בעצם לפי uh, מדרגות המס. Uh, לצ- לצור- לצורך העניין, אני uh, לא רוצה להיכנס פה ליותר מדי uh, uh, חישובים ומספרים, אבל... לפי, לפי המס שולי, יש, יש מדרגות, אה, במדרגות האלה זה אמור להגיע לסדר גודל של אה, 31 אחוזים, אז אה, לוקחים 31 אחוזים, אה, כפול ה-7.5 אחוזים שהמעסיק הפקיד לנו, אה, כפול ההפרש בין ה-20 אלף ל-15 אלף, עושים כמה שיוצא, כמה שיוצא וזה הסקיפת מס, זה כסף שמבחינתנו הולך לפח, אה, אבל אנחנו, אנחנו נראה את זה ככה בתלוש, שתסתכלו על זה. אני, אני אנסה לפשט את זה
1: למי שלא הצליח לעקוב אחרי שי, כי היה פה ככה מספרים, אם אתם נוהגים אז זה קצת קשה. בשורה התחתונה, בקרן השתלמות בתור שכיר, אם אתם, מעבר לתקרה, אנחנו שנייה לא מדברים, מדברים <מח> על מה שעד התקרה, אתם לא משלמים על זה מס, מס שולי, כביכול. זה השורה התחתונה, תשלמו פחות מס. מעבר למס רווחי הון, להפקדה, לקרן השתלמות, אתם לא תשלמו מס,
0: שזה אחלה, שזה מגניב, שזה מעולה וזה טוב לנו. אוקיי, הדבר הזה שאמרתי הוא נכון גם בעולם של ביטוח לאומי, כלומר החישוב מאוד מאוד דומה, אנחנו ניקח את ה-20 אלף, נחסר את ה-15, זה אותו חישוב שעשינו קודם במס הכנסה, יצא לנו איזה תחום מסוים, נכפות לו ב-7.5 אחוזים, כי זה שוב מה שהמעסיק מפקיד לנו, ונכפיל אותו פשוט במקום במדרגת מס שולי, במדרגה של ביטוח לאומי, זה יוצא באזור ה- כמעט 15%, 14% ומשהו, בשורה התחתונה עושים פה איזשהו חישוב, אותו דבר בעולם של ביטוח לאומי, ואותו דבר בעולם של דמי בריאות, בדיוק אותו חישוב, רק עם מדרגה אחרת, במקרה הזה 5%. סך הכל, מה שצריך להבין, שמעל התקרה, אם נסכם, מעל התקרה של ה-15,000, כל שקל שלמעשה המעסיק מפקיד לנו, יש, יש סקיפת מס והוא יהיה כפול המדרגה של אה, אותו דבר שאנחנו איזו, סוקפים את המס, בין אם זה דמי בריאות, ניתוח לאומי או מס הכנסה.
1: אוקיי, משהו, נקודה חשובה שלא דיברנו עליה קודם, שאני רוצה אה, להסביר ולדבר עליה, אה, זה העניין של הבחירה של אה, גם הגוף שמנהל לנו את הכסף אה, וגם עשו לו השקעה. אה, דיברנו על זה שבסופו של דבר, אה, בתור שכירים, אין לנו שליטה האם יפתחו לנו קרן השתלמות או לא, אנחנו יכולים לבקש ממעסיק, אבל once uh, המעסיק אישר לנו, כלומר המעסיק אמר, סבבה, אני פוש... פותח לכם קרן השתלמות, אתם מחליטים איפה לנהל את הקרן, וכמובן באיזה מסלול הכסף יהיה, אז קחו את זה בחשבון. וגם אם המעסיק אומר לכם, יש הסכם עם חברה כזאת, או חברה כזאת, או עם סופרן כזה, בסופו של דבר זה החלטה שלכם, אז קחו את זה בחשבון ותעשו את החושבים זה בהקשר הזה, זה משהו שהייתי חשוב להגיד, כי יש אנשים שלא מכירים. אומרים להם, אה, כן, אצלנו עובדים רק עם חברה ככה וככה, סתם כי זה מתאים למקום העבודה, מסיבות כאלה ואחרות, וזהו, ולוקחים את זה כמובן מאליו, אז זה לא כך.
0: אוקיי, אני רוצה לדבר על נושא שחשוב, שהוא בעיקר לאנשים שיש להם שכר גבוה, אבל לא רק שכר גבוה, אלא המעסיק מפקיד להם על כל השכר לקרן השתלמות. לצורך העניין, כמו שאמרנו Uh, מרוויח עשרים אלף שקל בחודש, הוא מקבל כן השתלמות לא על החמישה עשר אלף אלא על, על כל העשרים אלף שקל בחודש. ואז יש פה שאלה שנשאלת, זאת אומרת עד התקרה, אני אפקיד עד התקרה הכל טוב, אני עניין ממס רווחון בתור שכיר הכל מצוין, אבל מעל התקרה מה לחמישה עשר אלף, חמישה עשר אלף שבע מאות, מה כדאי לעשות? יש כל מיני אופציות. עכשיו אנחנו ננסה לפרוט שלב אחרי שלב איזה אופציות קיימות, ומה לדעתנו, יותר טוב, פחות טוב. אז אולי אני אתחיל ככה בעיניי באס של האפשרויות, באפשרות הכי טובה בעיניי. אם אתם גם שכירים וגם עצמאים, הזכרנו את זה קודם, אז מה שבעיניי הכי נכון הוא ליהנות מכל העולמות. כלומר, תפקידו עד התקרה בתור שכירים, את מה שעד התקרה תבקשו מהמעסיק בתור שכירים ש... יוסיף לכם את זה לברוטו, במקום את ה-7.5% שאמור להפקיד לכם את זה לקרן השתלמות, שיוסיף לכם את זה לברוטו, נטלו שכר. מכאן יש לכם מסקורת יותר גבוהה, כלומר הנטו שלכם יגדל בחשבון הבנק, ואת ההפרש הזה תזרקו בעצמכם לקרן השתלמות בתור עצמאים, וכך למעשה הצלחתם לייצר תקרה משלכם, אוקיי, וירטואלית כמובן, שהצלחתם לקבל על כל Eh, שלכם eh, mas, eh, פטור ממס רווח הון, כלומר נעלתם גם מהפטור, ניצלתם אותו של השכירים eh, וגם מהפטור של העצמאים, כמובן אם יש לכם משכורת מאוד מאוד גבוהה, כבר מעל eh, שלושים זה כבר באיזשהו שלב eh, תצטרכו לשלם גם מס רווח אבל בוא נאמר עד, עד סדר גודל של שלושים אלף, שלושים אלף וקצת, eh, זה יכול מאוד להשתלם לכם. אז זו אופציה נהדרת, מישהו שהוא גם שכיר וגם עצמאי. אופציה נוספת, שמישהו אומר, רגע, אני לצורך העניין אה, שכיר, אבל אני לא עצמאי, מה אני כן יכול לעשות? אפשר להגיד, אוקיי, מעסיק יקר, תודה רבה שהבקעת לי על קן כן השתלמות, תודה רבה שהבקעת לי אה, על כל התקרה, אוקיי, כי זה לא מובן מאליו, אבל תוסיף לי לברוטו, בדיוק כמו במקרה הקודם. את ההפרש, אה, כמו שאמרנו, שגדלנו הנטו בעובר בא, ושב, נזרוק למוצע שנקרא גמל ההשקעה, אוקיי? בממוצע שנגמר גמל להשקעה, כנראה שאם ניקח אותה חברה שמנהלת את הקרן ההשתלמות ואת הגמל להשקעה, כנראה שהצועות יהיו מאוד מאוד דומות, עד כדי כמעט, כמעט זהות, זה אמור להיות די דומה מהבחינה הזאת, אבל אם נשאיר את הגמל להשקעה עד גיל 60 ונמשוך את זה כקצבה חודשית, כלומר נקבל את הכסף בצורה של כל חודש, נוכל לנות מפטור מלא ממס רווחון, ולמעשה הצלחנו להגיע למצב שעדיין הצלחנו שכל הכסף, בצורה כזו או אחרת, יהיה פטור ממס רווח הון. אז זו גם אופציה שהיא מצוינת עבור מישהו שהוא לא שכיר בעצמו, אם הוא רק שכיר, הוא פותח לעצמו גמל להשקעה במקרה הזה. אני אסיף
1: ואגיד שבסופו של דבר גם הכסף יותר נזיל. כלומר, אם אנחנו שמים בקופת גמל להשקעה, אנחנו לא צריכים לחכות שש והכסף יותר נזיל, שזה אחלה, שזה מגניב, למי שזה חשוב לו. Uh, אני אתן את השטסן שלי uh, בקטע הזה. מצד אחד, אם אנחנו משאירים את, כל, את רוב הכסף, מה שנקרא, אנחנו משאירים את כל הכסף בקרן השתלמות, הכסף אמנם לא נזיר, אבל ככה אנחנו גם לא מתפתים למשוך אותו uh, לכל מיני דברים אחרים. כלומר, אנחנו יודעים בוודאות שהוא מושקע בקרן uh, השתלמות, אז נכון, אין לנו מס, אבל אנחנו יודעים שהוא מושקע, ו, ואולי זה אפילו יעזור לנו במינופים, אם נרצה, uh, לקחת בעתיד, uh, שכל הכסף ככה במקום אחד, למרות שאפשר גם לקחת אבל, אבל זה בהנחה גם שיש לנו מה שנקרא מספיק משמעת עצמית בסופו של דבר. כי מאוד קל, ברגע שהכסף בראש, הוא כבר מתערבב עם דברים אחרים, לכן אפשר אולי לעשות איזושהי הוראת קבע או משהו כזה, ואז אנחנו אה, לא, לא נתפתה, אלא הכל, הכל קורה בצורה אוטומטית. אה, אבל קחו את זה בחשבון, כי אם אתם תיקחו את הכסף ורק תשימו אותו, או סתם יבזבז לכם בראש, אז, אה, אז זה נחמד לבזבז כסף, סבבה, אבל, אה, אבל כלכלית מן הסתם זה פחות טוב. ועדיף לא שיהיה
0: בקרן השתלמות ושיושקע בשוק ההון. לגמרי, בדיוק, אם, אם אתם כן תעבירו את זה לאו"ש, אבל מהאו"ש לא תעבירו את זה בהוראת קבע לגמל להשקעה, כלומר תתפתו או תשכחו או לא תעשו את האופטימיזציה הזאת, עדיף כבר שהכל יהיה בקרן השתלמות ולא נעשה אופטימיזציה פה, אבל לפחות הכסף יושקע בטוח, גם כשאנחנו בחופשה, גם כשאנחנו חולים וגם כששכחנו, זה מאוד מאוד חשוב. עוד דבר שאפשר אפשר למעשה לא לשים את זה גם על ההשקעה, להשקיע נגיד בחשבון מסחר עצמאי, כלומר אם לצורך העניין אתם חושבים שאתם יודעים לעשות צוער יותר גבוהה ממה שקרן השתלמות עושה, אז אם אין לכם את ההטבת מס, אתם אומרים אוקיי יאללה, אני את זה בעצמי, אז להעביר את הכסף לראש ומראש לפתוח חשבון מסחר עצמאי, כיוון שיש לנו גם הטבות בקבוצה בידי שווה כסף, אם אתם לא מכירים, הפעם ראשונה נפגשים בנו במקרה, אז חפשו Uh, כנסו לאתר שלנו או, או לקבוצת הפייסבוק ותקבלו uh, הטבות uh, מוזלות לפתיחת חשבון משכר עצמאי. יש בשביל.
1: גם בתחתית כל פרק uh, פשוט ההטבות שלנו וסיכום uh, של כל ההטבות שלנו
0: uh, מכל הדברים גם משכר עצמאי. מעולה והדבר הבא זה קצת ליותר מתקדמים. Uh, יכול להיות שאתם uh, רוצים להשאיר את כל הכסף uh, נקרא לזה בקרן להשתלמות. כדי להגיע לצבירה יותר גבוהה, כי מצבירה מסוימת אפשר כבר לנהל את הכסף בעצמכם, מה שנקרא IRA, ניהול אישי. פה אתם אומרים, אוקיי, אני אחסוך בדמי ניהול, הדמי ניהול ב-IRA משמעותית יותר נמוכים, יכולים להגיע לאזור ה-02, יש גם מתחת, למרות שזה הרבה יותר נדיר, יש גם מעל, יכול להגיע גם ל-04 אפילו, אבל זה משמעותית יותר זול, לצורך העניין, מ... קרן eh, השתמות רגילה שיכולה לנוע גם 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, הלמעלה <laughs> eh, הוא, הוא, הוא עד שני אחוזים, אבל, אבל eh, זה פחות או יותר המספרים. אז eh, אם אתם רוצים לנהל בעצמכם, אז, אז אפשר להשאיר גם eh, את כל הכסף עד, עד התקרה, ואתם אומרים, אוקיי, אני חוסך בדמי ניהול ואני יודע מה אני עושה eh, eh, לאורך זמן בסופו של דבר, eh, זו גם יכולה להיות אופציה. אז זה ככה האופציות העיקריות, כמובן שהאופציה הכי גרועה זה לעשות אותה תקרה ולהעביר, להגדיל את הברוטו באמצעות המעסיק, שהנטו בראש יגדל, אבל אותו לא להשקיע, זו הדוגמה שבר הזכיר קודם, זו האופציה ש... שנקרא,
1: אל תגיעו לשם. אני אגע שנייה בהלוואות ובמינופים, כי קרן השתלמות זה אחלה כלי. למנף את עצמנו, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים, על מינוף, יכולים, יכולים לחזור אחורה, אבל מי שככה לא היה בהאזנה או שלא האזין לפרק, אז על, על חשבון קרן השתלמות אנחנו יכולים בדרך כלל לקחת הלוואה מאוד זולה. מה זה מאוד זולה? בדרך כלל פריים מינוס חצי, זה הריבית הכי טובה שאפשר להגיע אליה, ופריסה של בדרך כלל עד שבע שנים, לפעמים נותנים גם גרייס או בלון, בדרך כלל בלון. אבל זה משהו שחשוב להכיר. כן, זה לא תמיד, זה לא תמיד נכון, לא, לא כל חברה נותנת, במיוחד זה משתנה, כשיש ירידות בשווקים ויש גם הגבלות רגולטוריות על החברות, אז, אז לא תמיד נותנים הלוואות כאלה, אז צריך לבדוק, זה משתנה כל הזמן. ו, ויש גם כל מיני הגבלות נוספות של החברות על גובה הסכום. אם הקרן נזילה, אז בדרך כלל ייתנו עד 78%. משכר כספים, ואם הקרן לא לזילה, אז לרוב ייתנו באזורים עד חמישים אחוזים, ולפעמים גם ידרשו מאיתנו להעביר את הכסף ממסלול מניות למסלול כללי, אם הוא היה במסלול מניות כמובן, כלומר ידרשו שהכסף יהיה בסיכון נמוך יותר, אז קחו את הדברים האלה בחשבון. כמובן שזה עלול להשתנות בין חברה לחברה, אז תבדקו את זה, אבל זה, זה ככה דברים וכללי אצבע שיהיו לכם בכל מה שקשור למינוף. זה עוד יתרון משמעותי לקרן השתלמות.
0: אני רוצה להגיד עוד ככה, משהו שלא הרבה חושבים עליו, או לא מתאים לכולם, אבל מי שזה מתאים לו זה יכול ככה לפתוח את הראש. לצורך העניין, בואו ניקח דוגמה עצמאי. עצמאי אומר, אוקיי, אני יכול להפקיד עד התקרה השנתית שהיא משתנה כל שנה, זה לא ממס רווחון. אמרנו, לא, לא יותר מ-19,000 שקלים, זה אולי, אולי, אולי יקפוץ שנה הבאה, אבל ב, ב, בשורה התחתונה אפשר להפקיד גם 100,000 שקלים לקרן השתלמות, אוקיי? פשוט הפטור ממס רווח הון יהיה רק על ה-19,000 שקלים, טיפה פחות, לעצמאי. העניין הוא שאם למשל אני רוצה לנהל את הכסף ב-IRA בניהול אישי שאני בוחר מה לקנות ומתי למכור, אני יכול ליהנות ממה שנקרא דחיית מס. כלומר, אני יכול לקנות ולמכור, לעשות כל מיני דברים, אבל לא לשלם את המס באותו הרגע, אלא לשלם אותו בשלב יותר מאוחר, ולמעשה להמשיך לקחת את המס שהייתי אמור לשלם מס הכנסה, וגם אותו להמשיך להשקיע. והתחילת מס בסוף יכולה להביא לי הרבה כסף, למי שיש לו איזושהי אסטרטגיה בשוק ההון, ויודע מה הוא עושה כמובן, ולמד את התחום, אבל לסוג מסוים של אנשים ב-IRA, דווקא יכול להשתלם להפקיד מעל התקרה. במיוחד עצמאים, אפילו סכומים מאוד גדולים, 100,000 שקל, 200,000 שקלים, אפילו מיליון שקלים, עם התחילת מסות זה יכול, יכול להיות, מדובר בהרבה מאוד כסף. אני עוד אגיד שמי שדווקא שהוא משקיע פסיבי, לצורך העניין, אז אולי זה פחות רלוונטי לב, כי הוא לא, הוא לא מוכר יותר מדי, הוא בעיקר קונה, זה מה שאנחנו גם מסבירים בתוכנית שלנו, בשוק אורן גט אז מי שזה גם רלוונטי לב, אז יכול ליצור לעצמו תחילת מס שכזאת. בדרכים אחרות, אבל זה ככה, אלה יותר מתקדמים.
1: כן, ומי שרוצה פרטים, אז כמובן שגם זה יש פרטים בקישור למטה, מתחת לפודקאסט. אז אני רוצה לסיים ככה בכמה שאלות שעולות בקבוצה, ועשיתי קצת שיעורי בית, וסיכמתי את השאלות האלה לפני הפרק. אז יש שאלה שחוזרת על עצמה. שהאם אני בתור שכיר, נניח היה לי קרן השתלמות וסיימתי לעבוד במקום עבודה מסוים, האם אני יכול להמשיך להפקיד בצורה עצמאית לקרן השתלמות? אז התשובה היא לא, אי אפשר לעשות דבר כזה, לצערנו, אז, 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 אז קחו את זה בחשבון. שאלה נוספת שעולה הרבה פעמים, ואפילו העליתי את זה ברשות שוק ההון במשרד האוצר, זימנו אותנו לא מזמן לדיון שם, זה שיש איזושהי בעיה תפעולית כרגע לאחד בין קרנות השתלמות, וזה אומר שכל פעם שמתחילים עבודה חדשה, אז צריך לפתוח קרן השתלמות חדשה, שזה קצת מציק, קודם כל, מבחינת הנושא הזה של חוסר סדר, ורואים את הדברים, את הקופות, בצבירה שונה, אבל זה משליך על עוד נקודה שלא לא דיברנו עליה, שלקראת החלת ותק. מה זה אומר? אם יש לכם, נניח, שתי קרנות השתלמות, קרן אחת שהיא כבר נזילה, כלומר עברו שש שנים, וקרן אחת שהיא עדיין לא נזילה, עברו פחות משש שנים, אז, אז יש לכם אפשרות לעשות החלת ותק, כלומר להכיל את הוותק מהקרן החדשה לקרן הישנה, סליחה, מההישנה לחדשה, כדי לפדות את ביחד. הבעיה שאפשר לעשות את זה עד מקסימום שתי קרנות, שתי קרנות, ואי אפשר להכיל את זה על יותר מקרן אחת. ולכן כשיש לנו יותר מדי קרנות, אז זה קצת אה, אה, באסה לפעמים. אה, אז, אז קחו את זה בחשבון, אה, לצערנו אי אפשר לאכן אה, שתי קרנות השתלמות. אה, עניינים טיפוליים, לא מבחינת לא אינגוטורית, לפי מה שאני מבין מהחברות, אה, אה, זה פשוט אה, עושה להם בעיות טיפוליות והם אומרים שפשוט אי אפשר. אה, יכול להיות שזה משהו שישתנה בעתיד, אבל, אבל זה נכון לכרגע. שאלה נוספת שעולה לא מעט בקבוצה, זה האם המעסיק חייב לפתוח בקרן השתלמות, אז דיברנו על זה, לא. המעסיק לא חייב לפתוח קרן השתלמות, בניגוד לקרן פנסיה זה לא משהו שהוא חובה, אבל משהו שמאוד מאוד מאוד שווה להתווכח ולהתמקח עם המעסיק בכל מה שקשור לתנאי העבודה. ועוד שאלה אחרונה שככה יחסית נפוצה, זה האם אפשר לנצל תקרת מס בשנים קודמות, שזה ככה כל מיני חבר'ה ששכחו להפקיד או שלא ידעו שאפשר להפקיד אז לצערנו לא, התקרה מתאפסת כל שנה, ואם יש שנים אחורה שלא הפקדתם, אז אי אפשר לנצל את זה. אז, אז קחו את זה בחשבון ותנצלו את, ה,
0: את, ה, את התקרה, במיוחד זה רלוונטי לעצמאי. אז אני אוסף עוד שאלה ש, שלא שאלו, אבל אני, אני אשאל אותה, ונראה לי ש, שכאן אנחנו נסיים את הדיון להיום, זה מתי להפקיד, אוקיי? אם אני שכיר אז... זה יותר פשוט, זה פשוט יורד לי מהמשכורת, אבל אם למשל אני עצמאי, יש לי כמה אופציות. אני יכול, יכול להפקיד, ב, אם יש לי את הכסף בתחילת שנה, את, את, את מלוא הסכום אה, עד התקרה, כמו שאני יכול להפקיד גם יותר, אבל אנחנו מדברים כרגע על התקרה. אני יכול להחליט שאני מפקיד בהוראת קבע איזשהו סכום קבוע באזור ה-1,500 שקלים, טיפה יותר, פשוט לפי התקרה שמשתנה כל שנה. ואני יכול להפקיד שאני, כמו שקורה לרוב העצמאים, כשאני נזכר בדצמבר, <laughs> ואז להפקיד ברגע האחרון. אז קודם כל האופציה האחרונה היא באמת אחרונה, אל תעשו אותה. אל תיזכרו בדצמבר שלא חקרתם, מכמה סיבות. אחד, אתם נכנסים לפאניקה, וכשעושים דברים ברגע האחרון, ככה זה נראה. שתיים, פספסתם תשואות של שנה שלמה, לא חרם. ו... ושלוש, יכול להיות שלא יישאר לכם את הסכום הזה בכלל להפקיד בסוף שנה. זאת אומרת, כי... יש עוד כל מיני הוצאות, יש הרבה הוצאות של סוף שנה שפתאום אנחנו צריכים לשלם ובמיוחד אם אנחנו עצמאים אז זה לא, לא תמיד מתאים. זו אופציה שהיא לא רלוונטית. האופציה של להפקיד בתחילת שנה זו, זו אופציה שהיא מצוינת, למי שיש את הסכום אה, ולא לא מפחד להפקיד סכום, סכום כזה במכה, אוקיי? כי הוא יכול להיות מההוצאות של, של כל השנה למעשה. אה, אבל זה מצריך מאיתנו לזכור, כל שנה נזכור בינואר להפקיד את כל הכסף, יכול להיות שאנחנו נשכח, יכול להיות שאנחנו לא נהיה על זה. אז זו אופציה הביניים, וגם גם האופציה שהיא, שהיא טובה למי שרוצה שגריר ושכח, עושה הוראת קבע, ויכול אולי רק בסוף שנה להשלים לפי התקרה כמה שקלים שמשתנים, אם צריך, וגם אם פספס את הכמה שקלים הבודדים, זה לא ה-issue הגדול, רוב הכסף הוא שם, שם בפטור ממס, ו... ועושה שגריר ושכח, פעם אחת עושה הוראת קבע, אזור אלף חמש שקלים בחודש, ושוכח מזה. עוד יתרון של השיטה השנייה של ה... להשקיע כל חודש, זה מה שנקרא ההשקעה במנות. כלומר, אם השוק יורד, אני קונה גם בירידה, אם אולי אני קונה גם בעלייה. כלומר, אני עושה איזשהו מיצוע, מלשון ממוצע, שאני קונה את, את המחירים של כל השנה, ואז לא אכפת לי גם אם השוק יורד, אני, 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 אני לא בהכרח מפסיד מזה. ב- אוקיי, ב- אז ב- זה ב- ככה ש... ממש בקיצור, אז, אז זה ככה שלוש השיטות ש... אתם יכולים להפקיד את הכסף, אבל עדיף להפקיד את הכסף ולא להפקיד בכלל, גם אם נזכרתם בסוף שנה, אז אל תגידו, שי אמר איך <laughs> להפקיד בסוף שנה, תפקידו בסוף שנה כי זה עדיף מכלום. אוקיי, okay, שלא תפספסו את התקרה, okay. ככה נחזור okay. לשאלה הקודמת ולתשובה הקודמת.
1: <laughs> כן, אני, אני רק אגיד, בכל הנוגע להפקדה בתחילת שנה, הרבה פעמים כשאני אומר את זה גם, אתם מפספסים תשואה של שנה שלמה, אז יגידו כן, אבל אם השוק ירד, אז, אז נכון, אף אחד לא יודע, אבל אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שלטווח ארוך השוק עולה, אנחנו לא מנסים להזמן את השוק, וסטטיסטית ו- ו- רוב השנים בבורסה הן חיוביות, עם תשואה חיובית, אז-, אז הסיכוי לא תורתנו. כמובן שמי שמרגיש יותר בנוח עם-, עם-, עם מה שנקרא לפצל מנות, זה גם אחלה, זה יכול להיות חודשי באורת קבע כמו ששאמר, וזה יכול להיות מנות איך שבא לכם, זה יכול להיות כל חודשיים, כל רבעון, איך שנוח לכם.
0: מעולה, אז זה... אנחנו מגיעים לכדי סיום. ואנחנו מאוד רוצים להודות לכם שנשארתם איתנו עד כאן, ואם זה במקרה הפרק הראשון שאתם שומעים אותנו, אז uh, uh, כדאי שתשמעו עוד הרבה פרקים אחורה, אני אומר שאני קצת מקנא, יש לכם הרבה להשלים, וכל פרק ככה מכניס ידע ששווה כסף, אם תיישמו את זה, אז גם מכנס לכם כסף לכיס, ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו בקבוצות הפייסבוק שלנו, ידע שווה כסף, רווח מקף רווח לי זה עולה יותר, באתר שלנו, ידע מקף כסף co.il אנחנו נמצאים גם בטלגרם, אנחנו נמצאים גם בטיקטוק, אם אתם רוצים ככה סרטונים קצרים שייכנסו לכם לווריד. יש לנו רשימת דיוור ששם אנחנו מעדכנים את, את כל הדברים החשובים שקורים, ואנחנו גם עושים הרצאות פיזיות על כל נושא פיננס שתוכלו לחלום עליו. זאת אומרת, אם אתם רוצים, חשוב שנבוא אצלכם בארגון, בחברה שאתם עובדים, יכולים לפנות אלינו ולהזמין אותנו, אנחנו נבוא בשמחה. וזהו, נראה לי שאנחנו נסיים כמו... כל פרק. נסיים
1: חברים לפרק הזה ונתראה גם בפרקים הבאים. ביי.